0: CPO radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co par Anna Marty et Eric Cala en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO radio-du-bas. TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Antoine Compin, directeur général adjoint de Manut en France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Avec nous également Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing directeur de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Merci à tous les deux d'être présents avec nous aujourd'hui. Nous recevons par téléphone Laurent Domange, directeur des achats en charge de la digitalisation de Plastic Omnion. Bonjour Laurent. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous, Laurent, on va s'intéresser à votre formation pour commencer. Vous avez un, un bac scientifique, vous avez fait ensuite un IUT de mesures physiques, vous faites euh, après une maîtrise sciences et techniques en innovation option électronique. et ce qui vous séduit, c'est l'aspect justement double formation, à la fois technique et lié à l'innovation, c'est ça qui vous a plu
1: Oui, c'est ça qui m'a plu et en plus c'était l'occasion pour moi de faire, de découvrir la fonction achat au travers de ce stage en, en maîtrise où j'ai fait... Un... Un stage où j'avais beaucoup d'autonomie et j'ai trouvé formidable le fait d'allier la compétence je dirais, technique à la compétence commerciale et administrative.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît d'entrer dans cette profession des, des achats
1: Mais Ce qui me plaît, c'est qu'on est à la fois un, un, un vecteur de, de l'entreprise sur le monde extérieur et qu'on a aussi une fonction d'interfassage extrêmement forte. avec pratiquement toutes les fonctions de l'entreprise en interne et ça, c'est une position stratégique inégalée.
0: Vous avez fait ensuite vos premières armes d'acheteurs chez chez Valeo, puis chez Magneti Marelli, qui est une filiale de, de Fiat, et c'est grâce à cette dernière société que vous partez pour le Brésil. Vous nous racontez
1: Alors, comme vous l'avez dit, mon parcours est, est essentiellement fait chez les, les équipementiers automobiles, puisque vous avez cité les premiers et ceux qui suivent sont également des, des équipementiers automobiles. Fiat m'a donné l'opportunité extraordinaire de m'expatrier. Quand on a 30 ans et qu'on est patron achat d'une division, c'est... C'est formidable, c'est l'opportunité de découvrir une autre façon de travailler, c'est une opportunité de s'ouvrir sur l'international et je dois dire que le Brésil c'est un pays dont je suis tombé amoureux, donc par la suite j'ai construit une partie de ma vie et de ma famille. Et
0: vous y revenez encore aujourd'hui régulièrement, on en reparlera mais c'est le cas
1: oui, je joue très régulièrement. Enfin, on, a, on vit des conditions un peu particulières en ce moment avec oui. le Covid, mais sinon j'y suis régulièrement et plusieurs fois par an.
0: Vous revenez ensuite, après cette première expérience au Brésil, comme vous l'avez dit, ce ne sera pas la dernière. Vous revenez ensuite en France, à Strasbourg, chez Eaton, avec toujours un lien avec l'Amérique du Sud. Là, une aventure qui va durer trois ans. Puis on vous retrouve chez, chez Visteon, Visteon comme directeur des achats de production sur le périmètre monde or états unis Et c'est en 2003 que vous arrivez chez Plastic omnium où vous êtes toujours aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise Plastic omnium et nous expliquer ce qui vous a séduit chez eux
1: Ce qui m'a séduit chez PO, on dit PO dans le jargon interne, Plastic Omnium, c'est d'abord que c'était une entreprise familiale, donc quelque chose d'assez différent de ce que j'avais pu connaître auparavant. Une entreprise qui, base, qui se base beaucoup sur l'innovation et une entreprise qui avait, euh, à l'époque et, et toujours maintenant, décidé de mettre la fonction achat un peu au centre de ses préoccupations puisque la part achat est, est significative par rapport au, au volume des ventes. Donc, on achète une grande partie de ce qu'on vend. Et Dans le cadre de cette industrie, c'est bien au-delà des 50%. Donc, Plasticomium, ben, c'est le leader mondial euh, des pièces extérieures euh, pour l'automobile, principalement les pare-chocs, mais aussi les haillons et toutes ces pièces de carrosserie généralement peintes. Et c'est aussi leader mondial de tous les réservoirs à carburant, à pratiquement toutes marques confondues, avec une part de marché de près de 25%.
0: Plastic PIO PO, comme vous dites, c'est en quelques chiffres, c'est chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs
1: Plastic omnium aujourd'hui, de mémoire, c'est un peu plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 128 sites industriels, on est présent dans une trentaine de pays et on a 32 000 collaborateurs. Et le para, la part achat est direct plus indirect de l'ordre de 6 milliards
0: d'euros. Et on va rentrer, si vous le voulez bien, Laurent, dans le vif du sujet, avec les questions euh, qu pour vous, Pascal Leroy et Antoine Compin. C'est Antoine C'est vous qui commencez, Antoine Oui, bonjour. Une question tout d'abord quelque peu intéressée. Euh, vous avez été en charge des synergies euh, achats indirects euh, chez Plasticomium euh, Je voulais savoir quels étaient les facteurs clés de succès pour une meilleure gestion de ces achats
1: Je pense que les facteurs de succès, c'est d'avoir une organisation qui soit communicante puisque les achats indirects sont typiquement des achats euh, fracturés, généralement euh, traités euh, localement, quand les organisations sont très très explosées. Dans le cas de Passicomium, on a énormément de sites euh, au travers de toute la planète, à tous les pays où les constructeurs sont présents, nous sommes présents. Donc, euh, je dirais que la première condition pour moi, c'est la communication une bonne communication, une bonne, un bon interfaçage entre les réseaux d'acheteurs. Après, la, la clé du succès, c'est d'avoir des bons outils, donc des outils internes pour promouvoir la stratégie achat. On parle souvent de catégorie management ou de commodity stratégie dans le jargon des acheteurs. Euh, ce sont des documents qui permettent aux acheteurs de définir euh, qui sont les leaders, comprendre les marchés, s'adressant à des marchés régionaux, à des marchés nationaux, à des marchés mondiaux. Et en fonction de ce type de marché, on adresse la, la politique d'achat qui convient le mieux pour traiter ces, ces synergies.
0: Alors, euh, communication, j'ai aussi entendu parler euh, outils. Euh, justement, ma, ma question entre euh, catalogue hébergé, punch-out, web, différentes API, marketplace, autant, autant de pistes pour digitaliser. Laquelle préconiseriez-vous
1: Je pense que la bonne solution, c'est un mix de plusieurs solutions. Euh, la tendance aujourd'hui, c'est la digitalisation, tout le monde en parle, il y a beaucoup de, de plateformes achats qui ont des croissances euh, fulgurantes. Euh, je pense qu'il faut avant tout, euh, avant de travailler la, digi la digitalisation, pardon, il faut travailler euh, les hommes, il faut travailler l'organisation, il faut travailler les processus, parce que digitaliser, quand on a des processus qui ne sont pas compris ou pas bien respectés, euh, ce n'est pas nécessairement ce qui va permettre euh, d'obtenir des bons, des bons résultats. Donc, euh, oui, il existe des outils euh, performants, euh, comme les nouvelles plateformes achats, les, les catalogues pour certaines catégories ou typologies d'achat, mais je pense qu'avant tout, euh, ce qui fait l'efficacité d'une organisation achat ce sont les hommes qu'il y a derrière et leur capacité, la capacité de ces hommes à comprendre le marché auquel ils s'adressent.
0: Très bien. Et enfin, ma dernière question. Il y a 30 ans, le plastique, c'était fantastique. Aujourd'hui, PO, c'est Act for All pour structurer une politique RSE. Comment la fonction achat accompagne un tel programme
1: Alors, La fonction achat est très impliquée dans, dans l'action Act for All. Comme vous l'avez dit, PO est une entreprise qui a, donné, qui a clairement des objectifs de développement durable et qui s'inscrit totalement dans la, la tendance du marché avec des objectifs de décarbonisation, avec des objectifs euh, qui ont été cités lors des assemblées générales du groupe. Euh, comment la fonction achat s'intègre dans, dans ces objectifs en, en travaillant beaucoup sur l'aspect euh, carbone, l'aspect euh, CSR, tout ce qui est compliance. Nous sommes en train euh, d'investir dans des outils de, de compliance pour s'assurer que l'ensemble de nos bases fournisseurs respectent les lois sapins, les, les lois d'obligation, de, de, de devoir. Il faut s'assurer aujourd'hui que tous nos fournisseurs, et pas seulement les plus gros, euh, sont passés dans une moulinette qui permet de vérifier euh, l'ensemble des critères pour s'assurer qu'on est conforme à toutes les législations en vigueur dans tous les pays. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait entièrement partie de la fonction d'achat, de, de prendre en compte ces objectifs. Et d'ailleurs, nos acheteurs ont dans leurs objectifs personnels des objectifs en termes de sustainability, comme on dit, parce que ça fait partie de la façon d'acheter. On ne peut pas uniquement regarder le prix et la qualité, on doit aussi comprendre comment sont obtenus les produits que l'on achète.
0: Jean-Laurent, c'était la dernière question d'Antoine, mais
2: euh, Pascal Leroy a aussi des questions pour vous. Merci Eric. Je alors, vous écoute. Euh, alors, lorsque nous avons préparé cette interview, vous avez souligné avec beaucoup de justesse la relation entre digitalisation des achats et organisation interne de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez rappeler, est-ce qu'on peut attendre réellement de la digitalisation des achats et quelles sont les étapes préalables pour nous, qui sont nécessaires pour réussir cette digitalisation
1: ben, Je pense que votre, euh, votre question, elle est. Elle est très bonne et chaque patron d'achat doit se poser cette même question. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que la digitalisation va permettre euh, de, de faire fonctionner des, des organisations qui ne fonctionnent pas bien La réponse est non. La digitalisation, c'est un, un, un outil qui, justement, permet au travers de l'analyse qu'on doit faire avant de le mettre en place, d'auditer sa propre organisation. Euh, pour moi, la clé du succès de la digitalisation c'est la robustesse des processus internes et, et, et le, le respect des processus internes. La, la fonction achat est une, une fonction qui est en interfaçage avec toutes les fonctions de l'entreprise. C'est une fonction qui brasse euh, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de chiffres d'affaires. Une grande partie des chiffres d'affaires de la société passe entre les mains des achats à un moment ou à un autre. Et donc, il faut s'assurer que les processus sont simples, robustes, transversaux et compris. Après, on, on, on peut aborder différentes tranches de digitalisation, différentes étapes, la, la pousser plus ou moins dans, dans, dans ces extrêmes. Euh, on, on ne fera que gagner en, en, en fiabilité, en maîtrise de l'information, en temps et donc en, en ressources. Mais le point de départ, c'est pour moi la robustesse des processus.
2: Merci beaucoup. Alors, euh... Votre, votre fonction actuelle vous amène à exercer une influence sur des business units et des, et des zones géographiques parce que je crois savoir que vous avez une organisation qui est matricielle euh, donc des zones géographiques qui sont différentes et qui géraient leurs achats par eux-mêmes Il est parfois un petit peu difficile de faire adhérer euh, des business units qui étaient, étaient indépendantes et justement les, les faire euh, s'adapter au, au nouveaux process Est-ce qu'il y, est qu y a une recette pour que ça marche et pour réussir à faire... À, adopter des process globaux à des, à des entités qui étaient parfois indépendantes.
1: C'est là la clé du, du succès. En fait,
2: moi, j'ai l'avantage
1: dans mon parcours d'avoir été le, le patron respectif des, des deux divisions automobiles de, de Plasticomium. Donc, euh, ça m'a permis d'avoir un network et d'avoir une crédibilité qui, aujourd'hui, me, me permet de faire avancer certains sujets peut-être plus rapidement que que d'autres. Et puis aussi, j'ai l'avantage d'avoir eu un, un parcours où j'étais patron de Business Unit dans la zone Amérique du Sud pendant pratiquement dix ans dans les deux divisions. Et ça, cela donne une crédibilité au niveau des, des directions des usines. Donc, moi, ma recommandation, c'est toujours rester euh, crédible, toujours rester proche du terrain. Euh, pour moi, un acheteur doit comprendre euh, comment sont fabriqués les produits qu'ils achètent, les services qu'il achètent, mais aussi comment ils sont utilisés dans les différentes usines, dans les différentes organisations. Et une fois qu'on a la compréhension de l'ensemble du processus, je pense qu'on est nécessairement crédible et on a la capacité à faire avancer les sujets rapidement.
0: En tout cas, on a mieux compris, bien compris votre fonction de directeur des achats en charge de la digitalisation chez, chez PIO, chez Plastique Omnium, Laurent Domange. Euh, merci à, à Pascal et, et Antoine pour, pour leurs questions. Et vous qui êtes un grand voyageur, Laurent, quels sont dans, dans le monde vos coins favoris pour la pêche à la mouche
1: ah, Pour la pêche à la mouche, là, je crois que vous avez touché la... une de fait, mes J'ai fait rêve, mouche, quoi, si la je comprends. Mouche. Ayant vécu en Amérique du Sud, je dirais que l'Argentine, c'est une destination de, de rêve pour tout pêcheur à la mouche l'occasion de pêcher en Patagonie, des poissons énormes, dans des rivières qui n'ont jamais vu un pêcheur. Vous me direz, c'est certainement plus facile que dans les rivières très pratiquées d'Europe, mais ça, gagne, ça ne gâche pas le plaisir.
0: Votre sujet différent complètement. Vous êtes, vous me l'avez confié, euh, atteint d'une maladie qu'on va qualifier de handicapante. Euh, Plastic Omnium, votre société, a su s'adapter et vous aider dans votre, dans votre situation
1: Absolument, absolument. J'ai toujours été très transparent avec mon employeur, d'ailleurs je crois dans la chronologie avoir annoncé d'abord à mon employeur et après à ma famille que j'avais la maladie de Parkinson, Plasticomium a su me rassurer par rapport à cette maladie évolutive et a su me proposer un job qui me permet de continuer euh, en maintenant l'usage de mes connaissances et mon, mon parcours professionnel, donc je tiens je suis très reconnaissant à, à cette société par rapport à ce qui a été fait pour moi.
0: Et pour terminer Charles Laurent, quand on est né à Reims comme vous on est forcément plutôt euh, Champagne quelles sont plutôt vos régions de, de prédilection en matière de vin
1: Ben nécessairement le Champagne parce que je suis mmh. trempé dedans et j'ai une partie de ma famille qui est dans le vignoble également, donc c'est ça reste un peu génétique. Et puis sinon, après, j'aime bien les vins de Bourgogne puisque maintenant, je suis sur la région de Lyon et idéalement placé par rapport aux vins de Bourgogne.
0: Merci beaucoup, Laurent. Laurent Domange, merci d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, Antoine Campin et Pascal Leroy. Fin de ce numéro de CPO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci beaucoup de la semaine de CPO une production B2B
1: en partenariat avec CRM et Manutan.